Hej och välkommen till Ekofashionista, Sveriges första podd om hållbart mode. Jag heter Angelica Sätterström. Och jag heter Erika Kvarnlöf. Ja, i den här veckan också. Nu var det jag som sa det istället. <laughs> ja, exakt. Det är så här standardinledningen med alla. Åh, vad jo, tråkigt. men det kommer hela tiden nya lyssnare. Så att det är liksom, vi måste ju presentera oss. Vi kan ju inte ja, bara ta förstivet av folk. Eller hur, så kända är vi inte än. Snart så, snart så. Det Fast det är väl lite roligt ändå. Man får ju höra sådär från olika håll helt oväntat att folk har lyssnat. Mm. Ja, men precis. Det, det tycker jag är jätteroligt när folk som man inte alls tror kanske lyssnar mm. på oss. Eller när folk som man knappt känner vet vem man är. Det är lite så scary. Fast ja, men precis. Nu bor ju jag, både du och jag på mindre orter så det är ju kanske inte så jättekonstigt. Men... Nej, det är ju inte superkonstigt. Men ändå. Mm. Ja, jo, det är lite roligt faktiskt. Ha, ja. Hur har din vecka varit sen sist? Jo, men den har varit bra. Mm. Nu har det ju helt plötsligt blivit varmt igen. Um, och jag som inte haft problem med någon särskild svullnad under den här graviteten har ju... Ja, fötter som jag vet inte vad. Nej, du fick ju en bild till mig förut. Jag bara, shit. Ja, bara, mina brister är helt obefintliga. De enda skorna som jag kan ha är mina bejaskor. Det är ah. de. Alltså, jag kan inte ens ha mina tofflar. Nej, vilken tur att du har ett par vejar då. <laughs> ja, men jag vet inte vad det är som gör att de funkar så bra. Men de är de enda som funkar. Jag behöver dock ha hjälp att få på mig skorna nu för tiden. Men det är lite lustigt, för jag har ju också ett par, par veja. Vi har ju pratat om veja förut, så de som inte känner till det här märket så är det ett fantastiskt hållbart skomärke på alla sätt och vis. Och dessutom väldigt mm. snygga sneakers. Eh, mina är ganska smala, upplever jag. Eller lite så, så att... Mm, fast du har väl de som mer är som sådana typ New Balance-skor? Ja, exakt. Mm. Jag har ju de som är mer som ett par... Eh... Typ Adidas Stens mitt skor ah, just det mm. Så att det har nog kanske med modellen att göra Ja ah, för mina är ju mer liksom tyg Eller canvasaktigt mm. stuk Och ja, ganska smala modeller är ju sådana platta lä- vita läder Ja liksom. ah, just det exakt mm. Mm. Så Jag såg det. förresten ett äh, Ett modetips Som man lätt kan äh, Göra själv eller alltså, <laughs> Man behöver inte köpa ett par skor Med detta äh, det var sneakers med sidenband istället för skosnören. Och det tänker jag, det är ju verkligen ett sånt där tips att man skulle kunna piffa sina skor med. Bara ta ett par sidenband i passande färg och så snöra skorna med och så tjoho, så är man supertrendig. Ja men exakt. Ja men det har jag sett på jättemånga alltså folk på stan. Att ja, har. jag har sett det på eh, Instagram och <laughs> på Pinterest och lite sådana här olika ställen ja, ja. där de har poppat upp. Instagram. <laughs> Instagram. <laughs> ja, ja. Nej, så det är lite kul. Och jag tänkte direkt så här, åh, det är verkligen något sånt där som man kan göra med sina vanliga skor. Ja, men eller hur? Mm. Väldigt enkelt. Mm. Utan någon större ansträngning. Framförallt du och jag som har ett överflöd av sidenbandsparade i alla fall Sverige. <laughs> ja, exakt. <laughs> men i övrigt så tänkte jag eller tänkte vi att vi skulle prata lite grann om materialval inför hösten? Ja, nu, egentligen vi... så är det ju inte vi som har tänkt utan det är en av lyssnarfrågorna som har kommit in. Som ja, så vi kunde prata lite mer så om himla skönt när andra tänker åt oss och vi ska ju inte ta ja, oss vet. ära då. <laughs> Perfekt. Ja, men i alla fall, ja, vi ska prata om materialval nu inför kallare tider. Men det känns lite dumt för nu har ju värmen kommit tillbaka. Har den gjort det i Munkedal också? Ja, jo, men det har den gjort. Men så, idag var det faktiskt riktigt skönt ute så. Samtidigt så tycker jag att 
det är ju kallt på morgonen. Det går inte att komma ifrån. Så jag tycker det är jättesvårt att klä, alltså, både klä sig själv och barnen. Det blir, och jag är alltid så här när man går upp nu på morgonen så är det lite uggigt också. Då känner inte jag så här, ah, jag tar på mig, jag kör barbent idag. Utan då vill jag hellre ha långbyxor eller så. Imorgon kanske jag ska hålla på med kjol. Men ja, jag vet inte, det är så där. Och, och så lägger jag fram kjol. Och så känner jag på morgonen bara, uh. men å andra sidan skulle ju för sig kunna ta på mig strumpbyxor på morgonen och sen så ta av sig dem när det blir varmare på dagen. Det är ju också ett ja, alternativ. Precis. Det är ju ett superbra alternativ faktiskt. Mm, exakt, så mm. ja, det kanske jag skulle satsa på imorgon. Men ja, det har, sommaren har gjort lite comeback här också får man väl ändå säga. Men samtidigt så ja, mm. jag känner att det är lite, jag vet inte. Jag, jag ja, det är ju inte de där 32 graderna som var hela sommaren. Nej, och jag var så himla taggad på höst. Så jag blev nästan så här, mm. så antiklimax. Så man bara, men, jaha, men jag vill ju ha alla mina varma, goda, gosiga eh, vet det, tröjor nu liksom. <laughs> jag var helt inne på att jag skulle lägga undan alla sommarkläder. Och så blir det lite så här, nej men aha, okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, det blir ju lite skevt. Så är det mm. Jag var ju ja. övertala min dotter att springa tillbaka in i sitt klassrum för att hämta sin jacka idag. Ja. Hon bara, men mamma det är så varmt. Jag bara, jag vet att det är varmt. Men när du går till skolan halv åtta i morgonbitti så är det ju inte varmt. Nej, det är ju det. Och då har du ingen jacka om du inte tar med den hem. Nej. Men jag måste väl ändå säga att vi är ju trots allt på väg in i ullsäsongen. Ja. På tal om materialval. Mm, men precis. Både du och jag är ju helt ull, ullfrälsa. Mm. Alltså det finns <laughs> ingenting som värmer så gott som ett ullplagg. Men det är ju så mysigt. Mm. Som ingen av oss är veganer så kan vi ju frossa i våra ullplagg. Ja, men exakt. Men sen så självklart så ska man ju välja bra ullplagg. Alltså som inte mm. är behandlade, superwash behandlade med massa eh, konstigheter. Ja, men och som är tillverkade tagna från, från djur som har haft det bra. Mm, ja, men exakt. Så att, ja, visst, det här har vi pratat om förr. Det är ju lite av en, av en djungel när det kommer till ull också. Det är inte bara, åh, ull är jättebra. Utan det finns Nej, ju en hel del inte. saker att tänka på. Men det har vi ju pratat om tidigare. Så jag vet inte, vi kanske inte ska fördjupa oss så mycket i det nu. Men däremot så såg jag... Eh, det, finns, det pratade vi också om förra året när det var ullsäsong vet jag att eh, Pierre Robert hade kommit med förra året med någon sån här limited edition på ett, typ my, myskläder eh, ett rosa brallor och rosa tröja helt underbara, sålde slut på ett kick eh, nu har de kommit igen fast i grått och eh, blått Okej. Okay. Mm. Jättefina. Vi har ju köpstopp så vi får inte handla. Men det kanske finns Nej. andra <laughs> lyssnare som jag inte har köpstopp. Jag har merino underställ så att jag känner att jag kanske klarar mig ändå. Ja, men jag har också satt in mage borta. Så att jag, har också, jag har också underställ men det här var inte underställ utan det var liksom myskläder. Alltså vidare mm-hmm, brallor typ med... Ja, oh, vidare brallor. Ja, vidare brallor med fickor. Och så typ mm-hmm, som en stor, mm-hmm. om du tänker en stor lite vidare kofta. Så, eller jumper ja, eller vad ska man säga det så det är verkligen helt förbi ja, jag ska skicka bilder till dig jättemysiga ja, på Instagram tycker jag ja det ska jag göra jättemysiga verkligen så lite vidare braller gosig tröja som ett my- om du tänker så här myskläder mm. inte tight Atta, utan loose liksom. köpstopp Ja, men jag kan samtidigt känna att jag hade ju väldigt gärna velat haft det här gammelrosa och det verkar inte finnas i år men det var jättefans för det var så fint Alltså, finns det någonting som är godare än att ha på sig en stickad ulltröja, underställsbyxor och raggsockar? Ja, det är, alltså, det, nej, det är ingenting alltså, som helt allvarligt. Det, det är, är det så mysigt. 
<laughs> jag bara känns liksom lite fjällsemester över den. Man mm. skrutar runt och sticker lite sippor på en kopp te liksom. <laughs> och jag vet att vi förra avsnittet, jag tror det var förra avsnittet, pratade om ullkläder från Dilling. Att, ja, ja, att just de här barnplaggen fanns i den här fina, lite smuts- eller dimrosa nyansen. Mm. I veckan så såg jag någon som sålde ullkläder på, ja det var en av de här köp- och säljgrupperna för ull som både du och jag är med i, som mm. sålde ullkläder, det var barnkläder som hon hade färgat själv med björnbär. Mm. Och det mm. blev den här fina, liksom, lite dimrosa lila nyansen. Och jag bara, men shit, det vill jag, jag testa. Det är mycket björnbär som helst. Ja, vi har sjukt mycket björnbär. Och jag har ett grått ullunderställ. Man kanske skulle våga testa. Men så kollade jag lite snabbt så här, okej, okay, hur ska man göra? Och så hittade jag ingenting. Så jag tänkte att jag måste, jag får fördjupa mig i det här för att det blev jättefint. Och hon skrev det själv att, ja ah, jag har gått helt bananas på det här och det är jätteroligt att färga ull på naturligt sätt. Så jag bara, shit, det här måste ju bara testas. Så om det är någon av våra lyssnare som har provat att testa att färga ull så får ni jättegärna höra av er. Undrar hur väl färgen sitter sen? Alltså... Men det var det som var, hon skrev att, den, att plaggen var tvättade ganska många gånger och att mm. man skulle ha i någonting som band. Det var också något naturligt medel men som gjorde att liksom färgen fastnade bättre. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad det var. Men ja, måste provas. För då kan man ju kanske själv experimentera fram den där fina rosa nyansen på plagg som man redan har. Ja, men precis. Ja, om ull då är ett plagg som vi hyllar på, på vinterkläder, bland annat vanlig ull och merinoull då, som oftast är i underställ och sånt, mm. så är ju akryl någonting som vi ja, mest tycker är ett big no-no. Nu har ju både du och jag köpt en del akrylplagg ja. på till exempel Tradera, för vi är inte mm. så noggranna på samma sätt när vi köper second hand. Nej, man har ju sen tidigare i, I butiken. Men det är ju en väldigt stor skillnad på att ha en tröja i akryl mot att ha en tröja i ull. Dels så värmer de ju inte alls lika bra på Nej. samma sätt. Um, och så stinker blir, de. Och så stinker de. <laughs> ja. Akrylkläder luktar ju illa mm. uh, efter, en, liksom, efter en stunds användning. För att det är inte ett naturmaterial utan det är liksom petroleumbaserat och uh, det andas inte. Nej, och sen att, att de blir så hårda och statiska och liksom... Mm. Inte alls sådär gosiga och mjuka och sköna som, som ull eller naturmaterial är på ett helt annat sätt. Nej men så är det ju. Eh, och eh, ett annat material som egentligen som är ganska bra material men som kanske inte funkar när det är riktigt riktigt kallt. Och framförallt inte om du typ är i skidbackar och sånt. Det är ju att ha bomull nära kroppen. Mm. Just för att bomullen håller ju kvar vatten. Och ja. gör att det blir nerkyld. Exakt. Så att det är väl kanske inte heller ultimata vinterplagget sådär. Nej, nej det är inte det. Eh, sen så, eh, vad var det jag tänkte på? Jo, eh, jag tänkte på det här med eh, ett annat hatmaterial. <laughs> är ju flis. Ja. Alltså i alla fall om vi snackar flis som är polyesterflis. Ja, men Sen finns det ju ullflis och bomullsflis. Och mm. det är ju någonting helt annat. Det har ju du väldigt mycket till barnen väl, har jag på mig. Ja, bomullsflis har jag haft en hel del jackor till barnen. De är jättegosiga. Sen blir de kan bli lite tuff, eller lite så här hårda sen när man har tvättat dem. Men jag har ju några från... Åh, nu står det helt still, jag och namn och märken. Eh, någonting, Fred, bla bla bla, buy green cotton. 
ja, jag får ja. komma med det. Som har varit helt, helt, helt underbara. Nu har ju min stora pojk tyvärr tappat bort sin... Jag köpte nämligen på Rea för flera år sedan flera stycken i olika mm. storlekar. Bara för det är att vi... smart. Ja, bara för vi gillar dem så mycket. Och nu hade han äntligen då skulle han få ha sin lila. Och den plockade han fram i våras och började använda typ en gång. Och nu är den putsväck. Och jag ändå efter- ja, eller hur? Och jag ändå efterlyst den på Facebook. Så jag bara, hej, hej, är det någon av Emils kompisar som möjligtvis kan ha den här läggandes hemma? För vi hittar den inte. Men jag vet inte. Den kanske har försvunnit på skolan. Eller ja, någonstans har den i alla fall försvunnit iväg. Och det är så trist. För de är, har ganska dyra. Men är väldigt, väldigt fin kvalitet och har hållit jättebra. Så att, ja, jag blev lite ledsen där. Tänkte mm. på den senaste idag. Var är den någonstans? <laughs> ja, Nej, men det, ja. Finns ju, det finns ju liksom bra alternativ att ha um, till den vanliga flisen. Sen pratade vi ju även lite grann i förra avsnittet om just återvunnen polyester. Att ja. Där ser vi också lite grann mellan fingrarna. Just för att det är bra att man tar tillvara på de materialen som redan har producerats och att man försöker att återanvända ja. dem. Sen är det största men... problemet att de läcker mikroplaster, i alla fall flis, ja, framförallt när man tvättar dem. Och det, det är ju inte så jättelatt Nej men det är ju inte det, för det kommer ju ut i våra vattendrag. Mm. Eh, så att det vi först och främst rekommenderar när det gäller fliskläder är ju att punkt tvätta och vädra och så. För att eh, hålla dem fräscha och ja. att undvika att tvätta dem. Men det har ju även kommit sådana speciella typ mikroplastuppsamlare som man kan tvätta fliskläder i till exempel. Mm. Jag tror att märket hette Guppy. Ja, exakt vad jag också satt och mm. tänkte på. Och det var det första som ploppade upp, eller bubblade upp. Ja, ja men då minns, då minns jag nog rätt. Mm, jag skulle, jag, gärna. jag skulle införskaffat en sån. Det står på min, vad heter det? Inköpslista. Mm. Det har inte blivit A bara, men... Sen är det ju så med flis att det har ju verkligen blivit ett sånt där material som är superpoppigt. Jag kommer ihåg när de första fliströjorna kom någon gång på typ 90-talet. Mm. Eh, och de, de var så moderna och de här olika mönstren och jag var helt besatt. Och man kände på dem och tyckte att oh, de var så mjuka. Och det tog lång tid innan jag liksom insåg att de var, det, det är plast. Ja men precis. För att ja, de var så var mjuka. Alltså vi tyckte att det var coolt. Eller så här, mm. vi, vi tyckte att det var så häftigt att man kunde göra kläder på gamla pettflaskor. Ja men exakt. Det var innan man insåg. Och då, ja, men, och då såg man ju inte problematiken med mikroplaster i havet och liksom sådär. Utan det var ju liksom bara coolt att man visste att det var gamla läskflaskor typ. Ja men exakt. Mm. Någonting annat som är viktigt också när, man, när det, vi går mot kallare tider. Och även nu så här i mellanperioden kan jag tänka som nu när det är väldigt... Ja, men, kallt på morgonen och ganska varmt på eftermiddagen när man slutar jobba och skola och sånt. Det är ju att klä sig lager på lager som man enkelt kan justera. Mm. Så man kan skala av sig som en lök. Ja men precis. <laughs> och lika så om det är väldigt kallt och du har lager på lager, då blir det ju värme mellan plaggen, vilket mm. gör att du värms mycket bättre. Det är bättre att ha två stycken tunna plagg på sig än ett tjockt. Ja. Och sen att man är noga med vad man har för materialval då. Men det är som när vi är ute eller uppe i fjällen och åker skidor. Då har jag ju ullunderställ, ullstrumpor. Och sen så brukar jag ha en, en ja, bomullspolo över. Eh, och, sen så, och sen har man ju skidstället utanpå. Och då behöver man ju liksom inte ha något mer. Utan det funkar jättebra. Det räcker gott väl. Ja, det räcker gott och väl. Och det är ju också så, lagen på lagen liksom. Mm, och då... 
då behöver ju oftast inte yttre lagret vara så himla tjockt. Det ser man ju till exempel om du kollar på Polan och Pyrets kläder. Mm. De jobbar ju väldigt mycket med lager på lager grejer. Mm. Att du ska ha Merino och Lundersht och sen så ska du ha ett mellanlager och sen så ska du ha ett skallager då utanpå. Mm. Som skyddar mot väta och vind. Och det är ju inte för intet som de har bytt upp hela sin, sin klädkollektion på det sättet när det gäller ytterkläderna. Nej men precis, och det ser man ju på elitidrottare som håller på med vintersport och så också, hur de är klädda. Och det mm. är ju också lager på lager och tunna yttre och ja. Ja men precis. Ja men så, hur ska vi sammanfatta allt det här då Erika tycker du? Så <laughs> att eh, om du inte är vegan och faktiskt använder djurmaterial och så tycker vi att ull är det främsta plagg, eller materialvalet. Att välja både med vanlig ull och merino ull. Exakt. När det kommer till kallare tider och stickade kläder och sådär. Och att akryl bör undvika som man inte vill gå runt och lukta en svettloppa. Nu är det inte säkert att alla gör det bara för att vi gör det. Men... Nej, precis. Det blir som en ofräsch. Liksom. Ja, men precis. Mm. Nej, men det andas ju inte. Så att det är ju så. Nej, men precis. Och sen lager och, på lager. Lager på lager. Mm. mm. Nej, men det är väl kanske de tre rekommendationerna vi har. Jag vet inte ens om man kan säga att det är rekommendationer. Men... <laughs> ja. Nej, men nu går vi ju in i, eller ska gå in i kyligare tider. Så att, ja, eller, kyligare tider, usch, jag tänker, jag hade ju val på sådant. <laughs> så ja, samhällskopplingar, uh, ja. Jag men... vill att man borde leta upp vårt hus så man kan förtidsrösta. Utifrån att någonting skulle dra igång. Du borde ju verkligen göra det, jag röstar idag. Man... Ja, gör du det. <gasps> Jag vet liksom inte hur länge man vågar pusha det här. Men du, hallå, gå och rösta säger jag bara. Vet, vet du anledningen till ja, att jag inte röstar på söndag? För att vi ska ha kräftskiva på lördag. Mm. Du tänkte vara bakfull på söndag, men nu. <laughs> sort of. Nej, det är inte så farligt. Men däremot tänkte jag att man kanske är lite trött. Och sen så har vi gäster som ska sova över och då kanske man inte är sådär, ja vi drar till valstugan. Eller röster. Jag ska nog ta mig ner till stan i, i morgon medan sparen när skolan och förtidsvis så tror jag. Det tycker jag. Sen tycker jag andra sidan andra år att det har varit lite, det är lite sådär högtidligt och fint att gå och rösta på valdagen på något vis. Mm. Det känns väldigt högtidigt, men i år så fick det bli rent praktiskt faktiskt. Mm. Jag har aldrig faktiskt röstat, så det blir första gången. Men jag tänker att det är bättre att jag röstar än att jag inte röstar, utifrån att det skulle bli Ja, så. alltså gå och rösta imorgon. Jag måste det. Ja, nu har vi helt sparat ut igen, Erika. Ja, 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 men det... i alla fall att alla våra lyssnare de lyssnar på det här på måndag, att ni var och röstade igår, eller att ni har förtidsröstat. Japp. Mm. Men med det så tackar vi väl kanske för oss för den här gången. <laughs> ja, och så får vi hoppas att vi hörs nästa vecka eh, så att inte du eh, ligger på BB mm. då. Eller ja, du kanske hoppas att du ligger på BB. Men, eh, jag att hoppas att du... att jag ligger på BB. <laughs> <laughs> mm. Så här är det. Skulle ett avsnitt utebli, vi kommer ju såklart meddela i våra kanaler att så har blivit i så fall. Och, eh, då är vi tillbaka ja. snart igen. Efter. Och vi hoppas att ni har full förståelse för att det kan bli ett missat avsnitt. Det tror jag. Vi har, en, vi har ju en poddbebis på gång liksom. Hallå. Ja, <laughs> så är det ju. Ha, yes. ja, då tackar vi för oss och så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Bye bye. Bye bye.